0: Всім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». Сьогодні з вами Валентина Маржиєвська і моя чарівна гостя Таня Стус. Вона літературознавиця і експертка з дитячого і підліткового читання. Всім привіт! Рада дуже такі зустрічі з лисом. У мене одразу є перше запитання, тому що коли ми обговорюємо твори шкільної програми, дуже часто виникає риторичне запитання, що ці твори в шкільній програмі роблять, і я згадала одразу, що для молодшої школи була створена хрестоматія з творами вже багатьма сучасних письменників, і ти якраз була упорядницею цієї хрестоматії. Можеш розказати про цей проект? Так, хрестоматія
1: я вважаю у шкільній літературній освіті взагалі революційний був такий крок. Я не дуже пишаюся і страшенно втішена тим, що ну, дотична настільки глибоко була до цього. Хоча, мабуть, це якийсь випадок все ж таки, звів. Ну, хоча нічого випадкового не буває, але це реально звучить так. Створено на замовлення Міністерства освіти. Ну, тобто, це такий пафос. Але у нас, насправді, з реформою шкільної літератури нічого не можна зробити без замовлення Міністерства освіти. І тому тут велетенська, велетенська подяка тодішній міністерці і Івані Коберник, яка от просто силою своєї волі, свого горіння змогла продвинути в оцей офіціоз думку, яка багато-багато років була неприйнятна, і, на жаль, вона й досі неприйнятна про те, що дітям треба читати підліткам дитячу і підліткову літературу, а не ті твори, які створені там для наших прабабус і прадіців, дідусів дорослих на той момент, а не, для, а не для тих дітей, які живуть в абсолютно іншому світі з уже іншими цінностями і ідеологічними і, найголовніше естетичними і психологічні потреби у них є свої такі важливі, які, якщо їх дотримуватися, створять, ну, якби допоможуть їм стати повноцінними, вільними, сміливими, ініціативними і сильними людьми а читаючи тексти поза минулого і минулого в кращому разі століття, ці діти постійно обернуті своєю увагою туди, в минуле. Тоді, коли ну, зараз навіть елементарно загуглити будь-яку статтю з психології да, в Гуглі і спитати, як стати гармонійною, да, як стати збалансованою людиною там, в цьому хаотичному нашому інформаційно перенасиченому світі, то там з, будь-якого, як кажуть, з будь-якої праски тобі скажуть «Будь тут і тепер, в моменті тут і тепер, да, ти маєш знати, звідки ти йдеш, який твій шлях, ти маєш розуміти, в якому напрямку ти рухаєшся, але не перебуваючи туди і тепер, ти не, будь, не можеш здобути собі відчуття балансу. Так от ця шкільна програма, якою перенасичують е- ці твори, якими перенасичують наших дітей, це якраз ніби вибивання з під ніг ґрунту дитини ґрунту тут і тепер, на основі якого вона будує свій життєвий шлях, свої, як зараз можна казати, там в освітніх всіх цих базових і небазових стандартах, життєві компетенції. Ну Про які життєві компетенції може йти мова, коли дитину... Коли дитині впихають ідею, що все біль, все сльози, все кріпацтво, всі там покритки і так далі. Ну яка картина світу формується в цій дитини? Ну не кажучи
0: вже там про ще дуже багато нюансів. Так, я особливо розумію наскільки треба бути обережним з тими віршами, які вивчають на пам'ять. Тому що я, чесно кажучи, зраділа, коли дізналася, що в сучасній державній програмі з літератури вже немає вірша швачка, наприклад. Бо я то його вчила на пам'ять, і досі у мене в голові оце, от Боже, чи довго тягти. Так, і досі рученьки терпнуть і злипаються. І виходить, що коли у тебе кризова якась ситуація в житті, то ці рядки неминучо зринають в пам'ять. Так, вони програмують
1: дитину так. дуже багато таких програмувань, таких шаблонів, які просто впихаються на автоматі у дитячу свідомість, тому що це ж емо... От, чому в нас цей... в мене зразу затерпли рученьки, тому що це настільки глибо, глибоко емоції зачіпає і тілесні відчуття, що вони отак і закарбовуються. Оцей вірш, ти, ти прямо от, <зараз>, зараз в точку, дитина зразу що, які в нас тут ідуть спотворення, що е, труд, що праця, це тільки щось тяжке. Так. Тоді, як зараз кожен футурист вам скаже, ну футурист у значення людина, яка вивчає тенденції майбутнього, скаже, що ми ж знаємо, так, що професії, багато професій відмирають, особливо там, де терпнуть рученьки, тому що є штучний інтелект, і роботизація і багато чого, і в майбутньому будуть ті професії актуальні, де, ти, де тільки людина як індивід, творчий індивід себе проявляє. І тут у наших дітей такий когнітивний дисонанс да, і такі подвійні стандарти. Вона ніби йде за серцем, да, те, що хочеться робити, і від цього втіха. А, а ж ні, і затягує школа назад в цей прикрий смур, такий вмирання, страждання,
0: шароварий борщ. Ми навіть нещодавно обговорювали з одним моїм колегою-вчителем, що у нас навіть навчання ну, освіта сприймається як тягар. Тобто, якщо у вчителя діти не втомились на уроці, то він ніби не відчуває, що він їх достатньо завантажив, що вони реально щось попрацювали. Тобто, якесь ігрове заняття, де всім кайфово, не сприймається як щось... Тож як докер. Докер, ви не... чого смієтеся? Да, ви якось всі, всі сміху будете на, плакати? На все просто. Ага. Тобто, має бути тяжко. От у нас виходить оця ідея, що щось вартісне дістається дуже тяжкою працею. От, е, дійсно закладається таке ставлення, що і, і ми його тягнемо, тягнемо все життя.
1: Mm-hmm. І знаєш, от, е, в зв'язку з цим я подумала і про літературу, і про дитяче читання. Ми так е, у суспільстві всюди мусується тема, ой, діти не читають, але вони мусять читати, а в той же час, коли з'являється якийсь твір, який дитина з задоволенням читає, з'являється ж така ж куча людей, як це вона з задоволенням читає того Гаррі Поттера, ай-яй-яй, там оці всі діла, містика, там, магія і так далі, або ж навпоки щось веселе і смішне. Так от веселе смішне треба читати в школі для того, щоб цю всю емоційну напругу тяжкості цієї, що те про що ти говориш, да? що тільки із... ніби ми можемо відзвітувати тільки тоді, коли ми поплакали, постраждали і так далі. Вчора донька мені показувала, вона вчиться в дистанційній школі і має вірш на пам'ять розповідати, ну, відео знімає. Вона кажу, "Мамо, мені написала вчителька, що ну, мовляв, гарно вірш розповіла, але щось ти мало емоційне. І це дитина, яка третій рік займається в театрі і вона ну, якби розуміє, як декламувати і як проявляти емоції в конкретно в цій сфері. І я зрозуміла, і я подивилася, передивилася це відео, яке вона там вона дуже так чуттєво розповідає страждальний вірш. Звичайно, Требула що було Так, Це було засвіт стали козиченьки. І там же ж Маруся, плаче і всі діла. А вчительці недостатньо дитячого такого драматичного виразу обличчя. Та, і, всі діла. І, я, і я розумію, бо спочатку мене не доходило, Ч, яка ж претензія до дитини. А дитина ж ну, професійна, вона там і в кіно знімалася, ну якісь ці, ці всі штуки в неї є, база. А потім я зрозуміла, що, їй треба, що вчительці треба було «ух», та-да-дам! Тобто оцей весь ажіотаж, така акцентуація, така перебільшення. Оце все емоційне перебільшення як наслідок взагалі всієї нашої історії української. Що ми можемо пробитися із своїм меседжем до когось, тільки якщо ми перебільшимо, щоб нас дослухали, щоб нас почули, щоб, це, щоб студентів побили, що тільки тоді десь у когось може прокинуться от настільки засліплене суспільство, мені смішне трохи цей вираз, але зараз він дуже сюди личить, зомбоване суспільство, да? От коли більшість людей, вона просто не почує, поки їх не стукне по голові. Можливо, шкільна програма якраз Я
0: думаю, що якщо життя загалом сприймається як щось невеселе і тяжке, то від нього хочеться дистанціюватися, на так, так, і що воно компенсаторно втикалося. Угу. А оця відкритість до світу, вона можлива тільки тоді, коли тебе в світі чекає щось, ну, якщо не обов'язково позитивне, то принаймні цікаве, угу. те, що ти готовий занурюватись, то не намагаєшся зберегти в економ-режимі.
1: Так, 에, так щоб точно, не точно.
0: Да, і коли є досвід до цього емоційного
1: проживання, і не треба до нього пробиватися оцю всю стіночку, всю
0: цю шкаралу. Знаєш, я ще хочу, от оцей стереотип про українську літературу класичну, що вона там печальна, про нещастя, про, про біди. Це дуже така поширена думка про неї часто говорять. Але от, одним з моїх таких откровень було, коли я перечитувала, і ми натрапляємо на четвертий уже твір поспіль, в якому люди, які трошки більше свідчені за інших персонажів, просто писемні, там, в XIX столітті це ще не йдеться про якусь дуже там, глибоку освіту, ну просто вони, наприклад, писемні, чи мали досвід навчання, от, наприклад, як інститутка в Інституті шляхитних панянок, і вони всі негативні персонажі. От мені ще оцей момент тепер зачіпає, я прям визбирую тепер от останні твір, який ми читали, це місто під Могильного, і там нарешті оцей Степан Радченко, він, да, він спочатку теж з села, і він все одно він їде за освітою, він себе прокачує там в багатьох аспектах. Не можу сказати, що це суто позитивний персонаж, але він принаймні цікавий. От і у нас бракує от, дійсно людей, які освічені, які прагнуть якоїсь інтелектуальної праці, і вони є позитивними. Да, знаєш,
1: от я зараз мені сплило слово канон. Річ у тім, що цей ж канон 150 років, який чи там формувався української літератури, і він же ж яким чином саме ці, саме оця ідеологічна складова, що треба показати, що там селяни молодці, а інтелектуали не молодці. Тобто це все корені ну, радянщини, які досі неможливо викорчувати. Бо насправді ж, і зараз я, на жаль, не можу згадати, хто робив альтернації, Альтернативний, альтернативний канон української літератури, тому що насправді е- і в 19 му там початок 20-го століття там були інші твори, які просто не увійшли в канон, бо вони не відповідали ідеології, хоча очевидно, що вони відповідали там рівню художньому, інтелектуальному, літературному, високому. Чи не Богдана Романцова це робила? І питання зараз, от, коли зіставити, да, як формується канон. Зараз є у нас сучасна література, да, і хто потрапляє або не потрапляє? При тому, що ну, в цей умовно пул да, головних таких найпомітніших авторів і чому саме так? Сьогодні ми розуміємо, що творів пишеться набагато більше, ніж писалося там в 19 столітті. І все одно ж, вони потрапляють, якщо зараз це керується продажами, так, і накладами, і якоюсь певною розкруткою реклами автора, то Хай, як би це не примітивно було, але в XIX столітті відбувалося те саме. І тому той, хто не мав можливості тоді розкрутитися, стати помітним, там, не знаю, що тоді там ще було таке, і е, ця можливість хоч якось доторкнутися до канону, вона теж була відсутня. Бо той же підмогильний, е, е, ну, він же ж уже значно через більше років потрапив нарешті в канон, і таких, а, а ті, хто там... Е, не знаю, кого зараз там сгадати, хто поруч з Нечолевицьким були, так? то очевидно, що є такі, є такі твори, які от ідеологічно відрізнялися б. Але в радянський канон літературний і в там, радянської України, і вже навіть в Незалежної України, вони не війшли через те, що уже коли говорити про... Творення канону в незалежній Україні історії української літератури, то якби технологія вже змінилася уже інститут літератури, не той, да, Вся, все, все це вже потребувало набагато іншого втручання фахівців, літературознавців, але тут відбулася ж ми всі, очевидно, може, не всі пам'ятаємо цю лакуну, коли люди в 90-х мусили не каноном літературним займатися, а мусили хоч якось дбати про те, за що вони виживуть. І так у нас і в дитячій літературі така дуже провисання, така біла пляма в тих же 90-х і лише там на початку 2000-х почали от випірнати і твори Володимира Рудківського, який був успішним радянським українським письменником, прекрасним, чудесним. І він став основ... його твори стали основою разом із текстами Лесі Вороненої, Дерманського, його перших творів, Марина Павленко. Це які заклали, так би мовити, базу дитячої підліткової літератури незалежної України. Але між цим була ця біла пляма, і так само в каноні літературному, так би мовити, класичному, і так само біла пляма і в дитячій підлітковій літературі.
0: Так, да, це ми обговорювали з Аллою Костовською, вона теж вона як літературний редактор, і вона викладає у нас якраз в Беркушкову літературу. І ми з нею багато говоримо про це, що навіть тих самих класичних авторів, які є в програмі, у них є різні твори. І навіть ті, які не включені в державну програму, можуть бути цікавіші, можуть бути більш життєстверні, або вчити якимось більш здоровим стосункам. От Мені здається, що якщо переглядати шкільну програму, то треба дивитися з точки зору, а що ми хочемо виховати в людях. Тому що література – це не просто додаткова культурна якась складова. Тільки в літературі є оця глибоке емоційне проживання. Історію, коли ми вивчаємо, ми так емоційно не занурюємось. Ми, да, ми вивчаємо фактаж, ми трошечки дивимося на зв'язок подій, але так, щоб співпереживати і переймати ці моделі життєві, таке можливе тільки в літературі. І нам треба зараз думати, кому ми хочемо, щоб наші діти співпереживали, з ким себе отожнювали, які от моделі запозичували, і от ці твори підбирати. Можливо, навіть у того ж «Квітки Основ'яненка» чи в того ж «Нечуя Левицького» є Такі твори, які ми можемо взяти, включити, вони так само будуть, так класика, так само ми не відмовляємося від наших здобутків, які були, але переглянути, які конкретно твори ми беремо. І ну от, нам в перефарбованому лисі це складно зробити, тому що ми не є фахівцями в літературній сфері. Я розумію, щоб вибрати твір «Квітки Основ'яненко», треба перечитати всього «Квітку Основ'яненко», тому що, щоб просто розуміти, про що йому було цікаво писати. Ми можемо взяти тільки те, що є, і спробувати його проаналізувати. Але тут дійсно без оцих зусиль літературознавців неможливо зробити оцей новий канон, як ти кажеш. Ну я тут, знаєш, ще більш жорстка.
1: Я за те, щоб історії, літератури залишити в шкільній програмі, ну, не більше там 30%, тому що, ну, в будь-якому разі вона потрібна для того, щоб показати дитині, а як було. А як це сьогодні? Ну, такий зробити, ну, діахронічний якийсь такий певний аналіз і порівнювати саме оці моделі життєві, там, моделі особистісні і так далі. Ну, і крім того, те, що ти говориш, знати історію через літературу. От, але саме для формування картини світу і особистості сучасної дитини в сучасному світі їй потрібно давати твори живих письменників. Власне, через це і проєкт започаткований «Живі письменники». Письменники з Барабука з українським інститутом книги робить це те, за що я найбільше топлю за, за те, що треба живим читати живих. Оце mm-hmm. Мортидо. Його треба ну, з дитячого життя, ну, якщо не прибирати, прибрати це неможливо, бо це такі певні, ну, частку, можна навіть сказати, ну, якби вроджена, да, така життєва стратегія, яка, ну ми не знаємо, що там вищі сили складають, але лібідо як тягу до життєвості, до життєздатності, до життєві потягу до життя і оцінки цього життя як такого, що в ньому варто бути, а не те, що діти mm-hmm. м- мусять страждати від постійного, від
0: мертвих, <laughs> мертвих письменників. Так, це те, що ти кажеш про історію, це дійсно важливо, тому що ми зараз розуміємо, наскільки важливо розуміти контекст історичне написання твору. Mm-hmm. І виходить, що цю класичну літературу, її неможливо відривати, її, мабуть, треба синхронізувати з вивченням історії, тобто літературу 19 століття читати не раніше, ніж на історії познайомилися з 19 століттям. Що це був за час такий? Uh-huh. От, наприклад, мене вразило «Інтермеца», коли ми перечитували, і там же якраз оцей початок 20 століття дуже специфічний час там якраз ця столипінська реформа була, і це ставлення до землі у селян своєрідне. І тільки розуміючи цей бекграунд, можна зрозуміти цю реакцію цього селянина, якого головний герой зустрічає. От, і без цього це неможливо. От, і можливо, це права варто лишити тільки ту частину, яка ілюструє історичні події з прив'язкою до вивчення історії, а решту наповнити зовсім іншими змістами.
1: Ну, власне, це закладено було дуже, дуже трошечки, коли була остання спроба реформувати, ну, остання, я сподіваюся, не в тому, сенсі, що мовчання, а так би мовити, крайня спроба. Це ще було до карантину, ну, роки, скажімо, там, два з половиною-три тому, коли намагалися реформувати програму з української літератури в базовій школи. Ну, ніби як ми ж уже розуміємо, що внуші програма змінина, і ці діти от уже скоро прийдуть базову, і їм би треба в тому ж плані продовжувати. І тоді додали, ну це теж така війна, якась була нездорова, коли я хоча б наполягла на тому, і ну, на щастя прийняли, ну це мізер, мізер такий був невеликий, коли додавали історичний контекст, так більш-менш цю історію, і в той же час я змогла в рекомендації додати паралельно твори про, на цю ж тему історично, але сучасних письменників, того ж Рудківського, да? коли там у нас козацтво і щось таке, я зараз в програмі не пам'ятаю, що було, і тут же ми прямо буквально чорним по білому вчителям рекомендуємо, що і ви ж можете провести паралелі з сучасним автором, як це можливо. Ну, але це теж така реформа була в лапках, дуже косметична, тому що все впирається в
0: будь-якому разі в ЗНО. Угу. І ще теж така ніби очевидна історія. Ми створюючи перефарбовано лиса, ми ж подумали: "О, класно переглянути всі твори, які є в шкільній програмі і порахували їх кількість". І ми <с ở the audience> <ları> були в шоці, тому що це майже півтори сотні творів. Тобто це кожен тиждень новий твір, фактично. Uh-huh. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки, наприклад, «Хіба ривуть воли», як я слабовню, скільки по часу вивчається в школі. Ну, це величезний роман. Але я допускаю, там, може, тиждень, може, двадцять вивчаються. Тобто його наскоком треба uh-huh. прочитати, потім наскоком обговорити. Я, чесно кажучи, досі рефлексую це прочитання «Хіба ривуть воли», яке я зараз прожила. І в інших країнах дуже багато прикладів, коли програма не переобтяжена. Вони вивчають за рік ну, 4-5 творів, але вони дуже глибоко в них занурюються. Вони пишуть есеї, ставлять запитання, дискутують. Чи є якась шанс чи тенденція на те, що наша шкільна програма може бути менш переобтяжена? Ти знаєш, це скільки ми вже,
1: ну, я брала участь максимально, тільки я десь чую, що буде обговорення, чи мене запрошують, ці всі круглі столи, конференції і так далі, засідання якісь, і, і я, я і цю думку теж озвучувала, і про потребу живих, да, і про потребу сучасної літератури, і про потребу зменшити навантаження, як можна осмислити літературний твір. От, тобто всі ці пункти, вони, якби, є вже в просторі, але... Без, без легітимізації Міністерством освіти нічого цього зробити неможливо. Тобто це можливо мудрі вчителі можуть зробити самі. Я знаю таких вчителів, які і в державних школах, і в приватних, які йдуть цим шляхом. Тобто вони формалізують ту частину, за яку вони підзвітні, там підготовка дітей до тестів ЗНО. Але для того, щоб працювати з особистістю дитини, вони заглиблюються в ну, в, скажімо, в хмару смислів якогось одного там, чи двох творів. І тут же ще таке, навіть якщо ми зменшимо кількість творів вивчення, знаєш, одному класу може зайти один текст, а іншому класу зовсім інший, тому що це маленькі такі е, субкультури, які е, мають свій, свій внутрішній запит. Я скільки була на е, зустрічах е, із дітьми, е, там де, скажімо так, молодші школярі, то там в принципі все більш-менш однорідне. А коли ти на зустрічі з підлітками, то вони е, бувають там в класі на Дарниці одне – А в класі там десь на позняках, це зовсім інший клас і про про інші проблеми світоглядні можна говорити. Тому теж варіативна складова, тобто скорочення кількості текстів і варіативна складова, де вчитель сам побачить, скажімо так, ось цей особистість свого класу, таку загальну, і скаже: що От з цим класом я буду цей, а на паралелі може бути інший клас, і вона буде, чи він, він вчитель української мови літератури, буде вивчати, навіть слово вивчати тут взагалі треба викинути, mm-hmm. осмислювати, читати, обговорювати дискутувати про зовсім інший твір. Тобто, фактично, знаєш, у нас в полі тих, хто горить реформою шкільної літературної освіти, всі ці моменти, вони mm-hmm. якби зафіксовані вже є в ноосфері. Але зараз треба, щоб ця ідея настільки була підсилена і відбулася, ну, щоб почалась реалізація. Як то кажуть, нічого не зупинить ідею, час якої настав, і судячи з того, що в нас поки що ідея є, а нікуди не рухається, значить, час не настав. Тобто критична маса якась не запитів. Бо хто запити, де вони транслюються, ці запити. От ми з тобою сидимо там. Ще на якихось я була е- е- зустрічах з е- культурними маргіналами, в хорошому сенсі цього слова. Але, скажімо так, масовий запит від батьків. Ну всі ж батьки обурюються. що там наші діти вчать? Батьки. Я це вже не раз повторюю, і ще, може, хтось мене з батьків чує. Тобто, я це вже і на ефірах на Національному радіо, на телевізорі, і всюди, де може, каже. Батьки, ну є гаряча лінія. Ну давайте всі разом там 21 жовтня масово з 10 до 19 години подзвонимо на гарячу лінію Міністерства освіти скажімо, та ви стали, чуваки, дайте нашим дітям читати нормальні твори. І от ці будуть всі звернення знизу зафіксовані, і може тоді оцей, скажімо так, колективний енергетичний заход якийсь підсилить нашу ідею і потребу цього всього. Ну, я, я жартую, зараз і сміюся, то нас не видно, тому я на цьому трохи наполягаю. От, але я вірю в те, що для того, щоб відбулися зміни, потрібно досягнення критичної якоїсь маси. Значить, поки що людям не треба, тому що ті, кому треба, вони знаходять, ну, от як я сказала, що є вчителі, які знаходять, тобто вони формалізують ту частину, міністерську, так би мовити, а те, звідки в них іде поклик серця, роботи з дітьми, тому що справжня, з великої літери робота і з особистістю, з формування, скажімо так, картини світу в дітей, вона йде тільки від серця. Тут, тут треба чітко, чітко, щоб доросла людина розділила. Оце окей, граємо в цю гру вашу міністерську, цю формальні речі робимо, а це конкретно ми робимо своїми дітьми. Тому ті, хто хочуть, роблять. Ті, хто угу. хочуть використовувати свою поверхневу, якусь е- активність, вони просто ай ай лай там сидять і сваряться. Або срачки з літератури роздавають. У нас на Барабуці ось вийшов буквально пару днів тому матеріал про в дитячої літературі, як батьки оце. засуджували там Сашка за Дерманського, Олю Купріан, анана, на у тебе ну, волі, там, головна гриня піся, є. Ай-яй-яй, в творі що чорним, не пісяє. чорним побілому на сторінках написано, що дівчинка по піся. Ну, це жах. А, ну, тобто, там Ми зібрали всі ці серечки, щоб проаналізувати, чому взагалі це в батьків виникає така ідея обурюватися якимось очевидними речами, які відбуваються в житті. Ну, ми ж то знаємо, що література це дзеркало життя, і дитині треба,
0: це дзеркало не спотворене, не криве дати. А ви не здається, що ці дрібні прискіпування у батьків є саме від того, що це такий перенос? Вони насправді невдоволені загальним підходом до вивчення літератури. Ну, з цим вони відчувають, що нічого зробити не можуть. Тому що, як ти кажеш, що це Міністерство, там, 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 там,
1: там, 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 Це там, 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 це там, 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 від поверхневості, від поверхового розумію. Ну, вони побачили цитату, вирвану з контексту твору літературного. Тобто побачити верхівку, за що зачепитись, і хоч тут я викинув свої емоції. Я чоловікові там не можу сказати, що він там такий-сякий ненормальний. Ну, треба помовчати, там умовно кажучи, ну, я це я не про себе, а про умовну нашу людину, яка <зас> висловлює ці започаткові срачки, тому що я там від нього залежу, там, якась домовна або там, до речі, від чоловіків я там не дуже багато чула таких підтримки цих срачків, ну, або вчительки. Там. Вони не можуть сказати директорці школи, що директорка ти нас дістала своїми там, не знаю, чим, паперами чи прискіпуваннями, чи ще чимось. І вона хоч десь може, тобто кудись цей потік спрямувати своєї невдоволеності. Ну, тобто це знову ж таки це про культуру.
0: Ну, я, до речі, думаю, що чому менше від чоловіків таких, штук? Тому що у нас чоловіки не дуже задіяні в освіті дітей. Угу. У нас і серед вчительок переважно жінки, і в родинах зазвичай мами опікуються освітою дітей, а тата ну, епізодично, угу. на фоні... Ну, є родини, в яких більше, але переважна більшість – це жіноча справа. І це теж є свій перегін в цьому. І я дуже зраділа, що от якраз нещодавно нагороджували вчителя року, і це вчитель української мови літератури, і це чоловік. О, прикольно. Так, що
1: він зі Східної України, мій земляк, і я цьому дуже-дуже тішуся, що от, та ж Луганщина, і, ну, Луганська Слобожанщина, і Донбас, наскільки ми були поза культурним контекстом українським, і зараз ці люди, вони все-таки десь випірнають, такі, знаєш, адв, адвокатують да, цю частину країни, яка настільки потерпала від Ну, інформаційних маніпуляцій. Тому що я, коли до тисячному приїхала в Київ, я кілька років поспіль чула фразу: ну, спочатку я терпляче до цього сталося, потім вона мене обурювала, ну, то класично, потім спокійно, а потім і досі це повторюю. Він мене питає: Як ти говориш українською? Ти з Луганщини, як ти говориш? Та нормально я говорю, Всі, ну, там дуже багато людей, які говорять українською, а це інформаційне поле просто не пропускало того інформації про те, що. Донбас і Слобожанщина Луганська – це Україна. Ну як? Там, там дуже багато людей говорять українською мовою. Ну, це ж до і того, творять українську культуру. Там Жадан, всі знають Жадана, це да?
0: Це О, ж до тих же стереотипів, от знову ж таки, в освіті зараз є ці всі фрази про критичне мислення, але ж ніхто практично цим не займається. Тобто ми стереотипи поширюємо набагато угу. швидше У мене, наприклад, був дуже прикольний досвід, коли Ще в 2001 році ми багато подорожували автостопом і їздили по Донбасу. І коли ти спілкуєшся з живими людьми, от просто там на місці, то дуже багато стереотипів одразу відшовушуються. Uh-huh. По-перше, мова, по-друге, взагалі, культурний рівень. Потім, оце... у мене був дуже прикольний досвід, коли я їздила з семінарами по Україні. І в усіх промислових регіонах, ну от і Дніпро, і Харків, і все, що туди в бік Сходу і Півдня України, Люди дуже вчасно приходять на семінари, дуже пунктуальні. А Західна Україна дуже розслаблена, вона ну, 15 хвилин – це не спізнення. І я думаю, о, це, мабуть, оце генетичне, що люди на промислових підприємствах з покоління в покоління ходили по дзвінку, і у них ця пунктуальність просто їхня частина їхнього життя. Тому є дуже багато прикольних рис. У нас дійсно є регіональні особливості, uh-huh. але це може бути нашою перевагою, якщо ми не будемо зважати тільки на стереотипи. Ну, так само, як в Східній Україні стереотипи там, про галичан, наприклад, uh-huh. про їхню зверхність. І саме література і обговорення можуть розвіювати ці стереотипи стереотипи. Mm-hmm. І хочеться, щоб оця роль залишалася у літературі.
1: Да, ти знаєш, ми коли працювали над першим етапом проекту «Живі письменники», це ж було 20 відео про сучасних авторів і їхні твори, і методичний, що дуже важливо для вчителів, методичний супровід, бо вони ж не знають, як працювати з сучасною літературою. Це було найбільше запитань: А як це читати? Тобто, коли нема методички, як це читати? От, і була така дуже-дуже важлива задача, і ми її відобразили у самих роликах показати, що письменник – це від Ужгорода до Луганська, мовно кажучи, що це все є Україна, що культура є не тільки там на Західній Україні, чи в Києві, і в тому числі література, що вона, що вона є, от всі ці місточки вони об'єднують, і література дитяча об'єднує дуже всю країну таким одним таким полем
0: важливим. Так, да, ми, ми теж ми з Машою обговорюємо, коли кажемо, що у нас і психотравми спільні у всіх, за рахунок того, що всі почитали свого часу «Хотька там чи щось ще таке драматичне. Тобто це, це є спільним досвідом для країни. І водночас ми можемо зробити його позитивним, якщо ми змінимо це ставлення читала нещодавно інтерв'ю з Нестайком, і він каже, що для незалежності України дитяча література дуже важлива. І от якось хочеться цю думку підсилити, щоб дійсно все стало зрозуміло, щоб люди це усвідомили, щоб з'явився цей низовий запит, про який ти mm-hmm. говориш, що це питання і естетичного виховання, і того взагалі, до чого ми будемо прагнути. От що вивчають наші діти, це те, в якому світі ми будемо жити через 30 років насправді. Так, да, тут от коли я на початку почала говорити про «тут і тепер це ж включає не тільки
1: тут і тепер часовий континуум, да? це включає просторовий. Тобто ми ось тут і тепер, ось тут на цій землі. Тобто глобалізація і почувати себе там, громадянином світу – це прекрасно, але перш ніж почувати себе ну, тому ті дитині, підлітку, громадянином світу і де зараз легко кордони перетинати, а по інтернету взагалі їх немає, цих кордонів, то тверде відчуття, на якій землі ти стоїш, Хоча не хочеться, звичайно, дуже якби, тиснути на тему патріотизму, але це така очевидна потреба розуміння, от в якій ти країні, де ти відповідаєш не тільки за те, щоб вся наша прекрасна планета процвітала, була екологічно чиста там і так далі, але і в тім, що коли ти починаєш ближчий свій простір, ну, починаючи з внутрішнього, да, там, сердечного простору, про який ти дбаєш, але і та вулиця, на якій ти живеш, вона ж має назву ця вулиця, не тільки вся країна має назву, і це відчуття саме і дає сучасна, сучасна література. І добре, що ми зараз можемо говорячи про читання дітей та підлітків, все-таки чіткіше розрізняти дитячу літературу, літературу, яка вколо дитячого підліткового читання потрапляє, яка не позиціонується як дитяча література, і доросла власна література, там той же Жадан Андрухович, там Карпа і так далі, які е, лише ну, досягши певного читацького рівня підліток зможе е, почати осягати е, ці твори. Тому, е, говорячи саме про дитячу літературу живих письменників, ми говоримо про них, як, про цю літературу як таку, що гарантує формування в дитини оцього ґрунту під ногами, тобто часово-просторового континууму, в якому вона знаходиться, в якому формується її уявлення про її місце у світі і про її шлях у світі, в яке майбутнє вона йде, і коли вона буде доросте і буде голосувати на виборах, і з тим же критичним мисленням уже сформованим, вона може приймати усвідомлені рішення, тому що, судячи з усього, більша частина населення зараз нашого приймає не усвідомлення, а емоційні рішення. І лише, власне, це ж недоформування емоційного інтелекту, саме завдяки тим кривим дзеркалам, в тому числі літератури, якраз оцей весь наш, наш такий складний і хаотичний громадянський процес, да, суспільний, воно, воно от,
0: формує ми вже так гарно окреслили об'ємно потребу у зміні погляду на це все. І тепер треба тільки знайти місце, з якого це все реально можна почати. Я дуже добре розумію складність цієї державної системи, її інерційність спротив якоюсь мірою. І те, що вчителі, справді, ну, ті вчителі, які готові, перелаштовуватись на нові умови, вони вже і так це роблять. Ну, насправді, от, ти кажеш, ЗНО з літератури, але ж далеко не всі діти здають нео саме з літератури. У нас з мови в нього але література вільна, може вибрати цілий клас, який не здає українську літературу на ЗНО, і вони можуть спокійно вивчати будь-які твори. Тобто, якщо вчитель готовий імпровізувати. Тобто, змінити вчителів це буде довго. От, і нам треба знайти ту точку, з якої можна почати ці зміни. І оскільки я сама з альтернативної освіти, то мені здається, це якраз та частина, яка дозволяє цю свободу. Просто не завжди є це розуміння. І Є дуже багато приватних шкіл, альтернативних шкіл, хоумскулерів зараз дуже багато. От після цього ковідного карантину дуже багато дітей почали самостійну освіту, пішли з державних шкіл. І для них можна вже дати оцю можливість вивчати літературу по-іншому. І було б дуже цінно, якби от люди, які добре знаються в літературі, могли сформувати оцей, Ну, перелік, чи е, цю варіативну складову, з якої можна вибирати твори. Просто е, прочитати величезну кількість творів дуже складно одному вчителю, і щоб з них вибрати. І якби у нас була можливість створити якось таку... Я розумію, щоб зробити це всерйоз і гарно описати для цього потрібні ресурси, час хоча б цих людей. Неможливо, можна придумати якусь таку не дуже обтяжену бюрократію форму, можливо, якогось там інтернет-спілкування, де можна накидувати варіанти, що би класно було. От, наприклад, якийсь вчитель зробив там, з дітьми прочитання такого-то твору сучасного письменника і сказав, оце дуже класно заходить дітям в 12 років, а оце там в 16. І накидувались би ці варіанти, і з них би потім вже фахівці могли вибудувати цю класну програму, яка реально буде сучасною. Валю, виховне. саме
1: тому, 7 років тому, я, створ... я пішла з... з аспірантури інституту літератури і створила барабуку. Саме для того, щоб створити це інформаційне поле, про яке ти говориш. І зараз іноді ну, в захваті ми буваємо, я буваю, коли вчителі кажуть, ми вас постійно читаємо, те, про що ти говориш. Uh-huh. У нас же є все це, аналіз, списки і так далі для віку, вікування, дуже чітко ми це все прописуємо. Тільки беріть і користуйтеся. І є вчителі, які кажуть, Та, ми вас весь час читаємо, От я постійно їжджу. Ну, зараз уже це онлайн-конференція ТКемп в Харкові. Mm-hmm. Найбільша супер вау-конференція для вчителів, які хочуть розвиватися і розвиваються, і вони кажуть: да, ми постійно там і, 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 і читаємо, і використовуємо все, що ви робите, і, і ці живі письменники з методичками, і все, все, все. Але більшість вчителів вони навіть не можуть загуглити. Тобто сьогодні інформаційне поле існує. Ми вигорали з барабуками е, стільки mm-hmm. стільки полів. Що просто бери, користуйся, але для цього потрібне бажання брати і користуватися. <гум> Ті, хто хочуть, вони це роблять. Тобто зараз не складно знайти е, твори. І не тільки українських авторів, бо Барабука принципово, це моя позиція дуже така була принципова, писати про українську, про національну літературу. Ми не пишемо про перекладні. Але є і ресурси, той же букмоль про перекладну літературу, теж прекрасно. Тобто зараз і батькам для того, щоб знайти, що може зацікавити саме конкретно їхню дитину, бо тут же я знову ж таку кажу, що немає універсального читача, немає універсального класу, який тільки це... Тобто, загугли і і знайди. І куча інтерв'ю є. Іноді навіть я вже втомлююсь одне і те саме говорити в різних інтерв'ю. Там, як привчити дитину до читання. Та ви загугліть, як привчити дитину до читання, то ви знайдете там як мінімум Да, вони будуть повторюватися, ці пункти, але ви знаєте, як мінімум 20 пунктів і лайфхаків, як почати привчати дитину до читання. Тобто треба просто не лише інформацію збирати, а робити реальні кроки кожній людині самостійно, не чекаючи, поки міністерство скаже «ну все, давайте читати». Живу-живу літературу. От, тому я зараз вірю ну, багато, багато про це. І коли я в інституті літератури працювала, ми ставили такі гострі, світоглядні питання. Перше. Чи потрібна оця така офіційна відмашка для того, щоб щось змінялося? А друге, з ким ми працюємо? Куди ми зосереджуємо зусилля? На тих, хто вже читає? Чи на ті 75%, Які, які не читають і розпорушуємо увагу, де коефіцієнт корисної дії буде завжди наближатися до нуля? Моя особиста думка в цих питаннях така, що коли ми пропагуємо читання, основная наша задача підсилювати тих, хто вже читає. Тому що, зараз не скажу, хто там це з істориків, чи з соціологів, це закон там чийсь, маса підтягується до, до, до підсиленої верхівки. І що більше ми підсилюємо тих, хто вже читає, хто своїм прикладом показує, що читає, батьки, які серед інших батьків показують, то більше буде оцієї прослойки, да, там, які вагаються, да, то більше вони будуть до верхівки, Підходити. От. А якщо ми постійно будемо зосереджуватися на тих людях, які з останні 10 років жодного разу не були в бібліотеці, не знають, що Іван Франко – це не сучасний дитячий письменник, то це наші зусилля як фахівців, як людей, які цим займаються, будуть просто йти в нікуди. Тому я за зосередження зусиль в таку продуктивну частину.
0: І далі вже природним чином вона буде розширюватися. Абсолютно підтверджую твою думку. Я дуже багато своїми учнями про це говорю. І мені цікаво, в мене є такі, які читають дуже багато, У мене є там учениця, яка ще, не знаю, здається, з восьмого класу вже дана читала, тобто вона так дуже швидко зросла, як читачка. Угу. І водночас є ті, які не читають. І при тому, що це одна спільнота, ми з ними робимо однакові речі. Но є ті, хто не читають. І я багато з ними про це спілкуюся. Зокрема, нещодавно ми в іншому моєму подкасті «Валентність» з моїм сином обговорювали це, тому що він якраз людина, яка дуже рано почала читати, потім перестала. І от зараз, це він уже повертається до читання, йому 16, це у нього вже була велика перерва. Так, так, це такий типовий, до речі, віковий. І всі мої учні кажуть, що найкращим методом зацікавлення книжками є, коли хтось з друзів радить коли вчителі, батьки, це все, звісно, хорошо, їх дуже заохочують події, типу арсеналу книжкового, uh-huh. форуму, там, де вони можуть побачити тусовочку. От причетність до спільноти так, дуже так. важлива для підлітків. І коли друзі радять. Тому мені дуже подобається цей погляд. Підсилювати тих, хто вже читає. Uh-huh. Угу. Ну, от, це, це були великі
1: дискусії, тому що я в нашому колі бачу людей, які вірять в те, що можна там, переконати людину, яка взагалі не читає. Но це все одно, що от перефарбованого лису да, налаштувати таргет і рекл... вкладати рекламу в те, щоб там, не знаю, касирки супермаркетів угу. слухали цей. Ну, це, це, це не туди вкладення, це не туди вкладення. І коли говорять про бульбашку, да, тут ми вже очевидно переходимо, що да, ми працюємо зі своєю бульбашкою. Але тут такий момент з бульбашкою, якби ми всі, коли уявляємо образ, і оцей є типовий вислів «вихід з бульбашки» як з зони комфорту, да, то це трошки різне є наша от бульбашка, і це не є герметичним. Нашу бульбашку бачать. Так само, як створили канон української літератури, то теж була бульбашка. Але ось як ця бульбашка вплинула і досі впливає вже десятки, десятки, десятки років, але та бульбашка впливає. Так, зараз, так само зараз оця наша бульбашка таких культур-трегерів, да вона теж впливає, хоч ми цього і не бачимо. Хоч ми самі себе картаємо, що ми там недостатньо, там, недостатньо всіх закликаємо, чи ще щось. Але ми створюємо це така важлива послідка кола, яка хоче, ми того чи не хочемо, ну, ми хочемо звичайно, але воно впливає і поширює свої ідеї і силу своїх переконань і силу своєї довіри процесу, воно все одно впливає на ближні <сум> до зовнішніх кіл, до зовнішніх меж нашої бульбашки кола і далі піде і далі воно буде йти
0: просто, ну, якби треба в це вірити, я в це вірю. <сум> Да, мені просто здається, що це залучення тих, хто не читає, воно через просто інформування не може. Тому що тут треба дати відчути це переживання, в чому приємність від читання. Я переконана, що це працює, якщо починати читати вголос. От якщо якимось чином, як ти кажеш, касирку супермаркета, супермаркету затягнути в якийсь простір, де її можна почитати вголос цікаву книжку, це може її включити. Може, й не включити, але. Або аудіокнижку включити, коли вона. Це вона сидить. має захотіти самі включити ну, аудіокнижку. Так, так, так. Але от мені здається, що через особистий контакт це дуже спрацьовує. Я чомусь щаслива, що зараз з'явилися ці щеплення, і у нас, можливо, будуть все-таки ну не буде таких жорстких карантинів, тому що. Без особистого uh-huh. контакту дуже складно встановлювати цей зв'язок. Але якщо, ну от мені дуже подобається те, що і ви, і взагалі багато зараз організовують зустрічі з письменниками. Це все це настільки важливо, це особиста присутність, і я сподіваюся, що ми будемо її Підживлювати, незважаючи на те, що зараз дуже багато тенденцій, що а давайте все переведемо в онлайн, це дешевше. Не треба орендувати приміщення, це якби ну, не справді. Але воно не
1: має такого впливу. Так, так. Знаєш, це дуже було помітно, коли ми на книжковому арсеналі зібралися. Попередні роки це вже якось було таке буденне, ну, книжковий арсенал, ну там форум можна і не піти. А цього разу прямо ми всі зібралися, у нас була одна з акцій «Живі письменники», ходили в футболочках, «Я жива письменниця», «Я живий письменник». І це було настільки, от, настільки потужно в сенсі, те, про що я говорю, світити навколо, і коли ці люди збираються і теж світять навколо, ну, світять, променяться, да? тобто своєю своє фізичною присутністю, настільки це проявилось, що це реально потрібно, і це, це так підсилює, все. І потім ми їздили на форум видавців, на Bookspace у Дніпро, де теж там. Да, приходило небагато людей на дитячі заходи. На дорослі там, звичайно, там зірки були. А на, на дитячі менше приходили. Але навіть ті, хто приходили, вони там розповідали, така була вражена, що передмістя спеціально їхали, щоб прийти на наше читання книжок-картинок. Тобто, да, у нас там в деяких заходах письменниць було, і письменників більше, ніж, ніж відвідувачів, але це настільки надихало і так прямо дуже вся ця пауза карантинна, вона проявила Величезну потребу живих контактів і відкритих ротів, і відкритих ротів коли видно всю люд... ну, весь емоційний спектр в розмові, да? а не просто, коли всі одне від одного закриті. І не дай бог, люди звикнуть до цієї закритості, до цієї переляканості постійної, що тільки, тільки бачиш там очі. Добре, коли ти бачиш там в когось, очі усміхаються. А так, вся ця тривожність, яка нагнітається вона, звичайно, і, 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 і плюс твори поза минулого століття mm-hmm. доцерпної трученьки, то все воно не на користь лібідо, а на користь мортидо.
0: Уже е, будемо трошки завершувати. У мене є ще одне запитання таке, теж про бульбушку нашу. Наскільки, на твій погляд, є дуже ну, сильне розшарування між великими містами і Маленькими населеними пунктами, тому що іноді дійсно я відчуття, що всі події відбуваються в Києві, ну може ще трошки в Львові, Харкові, ну і Дніпро зараз так трошки додається, але ж у нас все одно більшість населення живе поза цими великими центрами, і чи до них хоч якась хвиля дотікає, як ти відчуваєш це? Ти знаєш, останні роки, ще
1: і до covid я маю на увазі теж, коли проявилося багато регіональних ініціатив, зокрема, з'явилися книжкові толоки там Запоріжжі, Кропивницькому, здається, ну такі регіональні, тобто проявилися місцеві лідери, які затягують так чи інакше у коло своє місцеве, скажімо так, зразки да, представників, культури, літератури, які само собою, що так чи інакше, зосереджені в великих містах. Ну, так завжди історично складалося. І е, оця тенденція, вона наростає повільно, але видно нарушування хоча б за кількістю цих регіональних книжкових фестивалів там чи ярмарків. І, зокрема, дуже мені приємно бачити це на, на Східній Україні. Оцей те, що зараз відбувався фестиваль в селищі Нью-Йорк у Донецькій області. От, і е, ті ж самі заходи, які е, Барабука із фондом Сергія Жадина проводить, читай, пиши, конкурс для дітей. Тобто, Зараз ці культурні ініціативи, і в тому числі треба подякувати все ж таки і карантину, тому що в онлайні це стало набагато простіше робити ці місточки, так би мовити, із периферією, так чи інакше, все одно це периферія і приїзди дітей звідти на фестивалі, на той же книжковий арсенал сюди і так далі, от. В даному випадку, стратегічно, як я вважаю, дуже важливо робити регіонам, дуже важливо робити ставку на місцевих, ну, на вихідців із свого свого краю, свого простору. Ну, от як Жадан, він дуже дуже багато його заходів іде саме там на Уганщині, Донеччині. Він народився мі... перед... біля міста Старобільськ Луганської області, і там його всі знають. Так само, от я знаю письменники Закарпаття, Галина Малик. Там вони навколо цих авторів вони формують, ну я зараз про дитячу літературу і підлітково вони формують своє місцеве коло і таким чином потім і запрошують своїх колег, ну бо Галина Малик не в Києві живе, вона там і живе, але вона є у контексті дитячої літератури національної. От Так само оці ми зараз тут в Барабуці теж збирали, в нас є такий матеріал про міста українські і містечка в Твор, ну, в творах для дітей та підлітків. Бо таким чином, коли там дитина в, там, у Вінниці читає про події у Хмельницькому, ми таким са чином ніби збираємо назад, відновлюємо свою карту і, і в свідомості дитини, ця карта вона з'являється і оживає саме, от, як ми з тобою говорили, не тільки історичними фактами, а проживанням через людську, ну через ос, особистісними проживаннями. Тому я за те, щоб письменники, і в нас така ідея була, можливо, вона і реалізується, бо теж вона зупинилася, бо почався карантин, це такі гастролі дитячих письменників. Тобто ми приїжджаємо, там, і вони починалися з фондом «Ждина», ми такі робили ці поїздки по Луганщині і Донеччині. І це, це просто був неймовірний такий досвід, наскільки там чекають. Настільки там чекають цих людей, цього живого спілкування. Хоча, знову ж таки, якщо там звітувати офіційно, от як в Українському інституті книги там, чи в міністерствах, там вже завжди треба к... кіпіай, да? от І який кіпіай від того, що витратити ну, там, десятки тисяч гривень на поїздку там, п'яти письменників? які зібрали, там, ну, скажімо, там, ну, 150 людей. Ну, як тут можна визначити коефіцієнт корисної дії? Ніяк, але от, формально, ніякими формальними числами неможливо виразити. Але те, наскільки міняється загальне культурне поле і те, чого не можна виміряти жодними приладами, це ми бачимо лише кожен особисто. Ну, так так це, треба їздити всюди. Це і, до речі, к... знаєш, і, 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 До речі, тут я дуже-дуже хочу велетенську подяку. Не тільки ми про вчителів проговорили, а от про бібліотекарів навколо, яких
0: теж дуже багато зосереджується у цих активностей. Так, це дуже важливий момент, тому що, мені здається, в освіті, в будь-яких сфері і в культурному розвитку неможливо застосовувати ці бізнес-моделі. Зараз е, я дуже тішуся цієї тенденції, що дуже багато... Бізнесменів в Україні почали цікавитись культурною сферою, інтелектуальним розвитком. Зараз з'являється купа всяких клубів інтелектуальних, де бізнесмени долучаються. Це дуже класно. Є, є єдина проблема, те, що вони звикли міряти ефективність бізнесовими якимись критеріями, а в цій сфері воно не працює. Тут треба якесь інше відчуття, що вдалося. Ну от у нас в школі у вчителів є якесь інтуїтивне таке відчуття, вдалося тобі заняття чи ні. Ти не можеш це поміряти там, тестами якимись дітей. Чи... Ти просто знаєш, зайшло чи не зайшло. Граються діти в те, що ти їм розказав на уроці потім, чи не граються. От. І якщо от бізнес відпустить цю думку, що треба все поміряти, Uh-huh. то тоді буде легше в це вкладатися, тому що потрібні якісь кожній людині потрібне відчуття, що те, що він робить, немарно, що в його зусиль є якась результативність. Ну, якщо зациклюватись на тому, що має бути там чіткий приріст відвідувань сайту, там uh-huh. чи ще щось то це навпаки може фруструвати. Тобто ти робиш-робиш, а цього немає. Ну от оце відчуття зміни культурного поля, от його треба навчитись відчувати в якийсь інший спосіб і довіряти більше такому інтуїтивному сприйняттю, ніж просто цифрам якимось.
1: Да, от ти сказав слово довіряти, а в мене якраз і крутиться слово довіра. Тому що коли людина хоче цифрове визначення, раціональне, в неї виключається оця довіра, ця інтуїтивне відчуття, і те, про що ми говоримо про емоційний інтелект, який саме як він формує, довіряєш ти цій людині, що там урок вдався, чи те, що ця зустріч, ця поїздка за тисячу кілометрів, вона щось, на щось вплине, вона або є, або немає, і в бізнес людей, які керуються раціо, от це те, що якби трошки важко з цим знайтися людям культури і людям раціо, бо культура це, ну, скажімо так, Активісти культури – це емоція, це творчість, там і інші прояви. І в цьому сенсі мені пощастило зустрітися з бізнесменом, який довіряв і завдяки якому, це Олег Дихтаренко, який створена була барабука. Тобто він почув мій задум проєкту, він вклав це гроші, не вимагаючи, оцих от, не вимагаючи цих цифрових значень, хоча зараз, коли минуло сім років, ці цифри Рові вони перевищили будь-які на той момент, які неможливо було прорахувати без досвіду. Ну, коли перший проект, де не спираючись ні на які попередні досвіди з нуля, фактично. Тобто, бізнес-модель можна побудувати на основі інших моделей. Да? Там, як продати мило трояндове. Да? Так само, як ви перед цим ромашку продавали. Да? Тільки трішки змінюємо аудиторію. Тім, там бабуся, тут молоді жінки. Ну, я зараз інтрую. Як в літературі цю бізнес-модель і в культурі вибудувати тут
0: на двірі. Тут ключове, мабуть, те, що не такі швидкі результати. Так, так. В будь-яких продажах це горизонт знаю, п'яти років, мабуть. В освіті це не менше 15 років, я думаю. От сім років можна побачити зміну. Ми, коли починали школу, у нас перші взагалі результати, що у нас щось виходить, з'явились через чотири роки. Тобто, ми почали, ми щось робимо, нічого не відбувається. І тільки на четвертий рік ми побачили, що у дітей з'явились запитання більш глибокі. Вони стали вільно імпровізувати в якихось там завданнях. Но це дуже інерційно. І от бути готовим впродовж 10 років робити зусилля для того, uh-huh. щоб там потім побачити якісь зміни, от, да, якусь таку треба тяглість вибудовувати.
1: Так, і от власне, що в Україні вона лише формується. Ми навіть не можемо спиратись на якийсь там світовий досвід, що в принципі дуже би полегшило да, життя. Брати там якусь модель і за нею будувати. А от зважаючи на ту лакуну, про яку я говорила, що в нас в 90-х взагалі нуль ну, ну, був ні в плюс, ні в мінус. І, і тут ми кожен беремо на себе сміливість почати щось з нуля будувати, там, борсатися і набивати власні гулі, але таким чином знову ж про бульбашку і про канон. Таким чином ми створюємо ту модель, яку можуть використати вже наші, так би мовити, спадкоємці. Послідовники. <слідовники> послідовники да, краще, послідовники. Ну, мені здається, ми дуже цікаво розмову поговорили. Да, так, дякую, дякую тобі. Дякую.